0: Demos caña con
1: Jesús Murteo. Buenas noches, amigos. Y bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Este es un programa sin concesiones donde abordamos la actualidad nacional e internacional con criterio. Sin ideología y a la luz de los hechos. Y además, Demos Caña se atreve con temas que no dejan indiferente a nadie. Representamos una verdadera llamada a la acción para la sociedad civil española. Además, en este estado de alarma en el que nos encontramos, en esta catástrofe ante la que estamos padeciendo unos gobernantes torpes e inútiles cegados por su ansia de poder e infantilizados por una ideología colectivista, necesitamos más que nunca criterios que nazcan de la sociedad civil y que sean alternativas al poder del Estado, que lo domina todo y cuya ansia de entrometerse en cada faceta de nuestra vida nuestro bolsillo y nuestra cama si les dejamos en esta hora demos está aquí para preparar la acción desde la sociedad civil hacia un cambio que nos permita romper con la ciénaga de corrupción en la que tristemente se ha corrompido nuestra patria. Yo soy Jesús Murciego, estoy a cargo de la dirección y tenemos la participación esta noche de, los colaboradores, de nuestros colaboradores de Demos. Eh, hoy tenemos la suerte de contar desde Canarias con Pedro Gallego. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros otra vez la segunda vez que, que tenemos el gusto de que participes, y también contamos con José Papí de Bruselas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Eh,
2: muchísimas gracias, Jesús, por la invitación. Un placer y un honor estar en el programa.
1: Y hoy contamos por primera vez con una voz conocida en Radio Ya, a la que le damos la bienvenida su primera participación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel Valero?
3: Hola, muchas gracias por, por haberme invitado.
1: Pues un gusto teneros. Y hablaba en la introducción... De, ...de prepararnos para la acción... ...pero es que la acción ya ha comenzado... ...aunque tengamos un gobierno inepto... ...con poca o nula experiencia laboral... ...no dejan de hacer daño... ...actuando tarde... ...después de haber negado la realidad del contagio masivo... ...en el 8M... ...después anunciando el estado de alarma sin decretarlo... ...que provocó que la gente se escape de Madrid... ...y otros focos del virus... ...llevándoselo al Levante y al sur con ellos... ...ha sido una gestión desastrosa... ...de la que tenemos que hablar... Y, por supuesto, la primera pregunta es para Pedro y te quería preguntar eh, cómo ves eh, la gestión del gobierno. ¿Crees que la realidad los ha desbordado?
0: No, bueno, la realidad no les ha desbordado. La realidad lo que ha hecho es poner de manifiesto la negligencia y la incompetencia de un gobierno y, totalmente eh, inútil, y además de, no sé cómo, de miserable por tomar acciones eh, de manera eh, tardía, conociendo de antemano las recomendaciones tanto de los organismos internacionales como de como las acciones que ya habían emprendido países como por ejemplo Alemania ¿no? aquí hay un caso que hemos estado debatiendo hace en un programa que hemos tenido hace poco José Papillo con José Luis Escobar y es que por ejemplo hay un hecho significativo que es eh, el número de muertes que existen entre alemania ...de la relación de, que existe... ...entre contagiados y muertos en Alemania... En, rela, ...en comparación con España... ...es evidente que el número de contagiados... ...en España es infinitamente mayor... ...porque la letalidad... ...no puede ser del virus diez veces mayor... ...en España porque tengamos costa... ...frente a Alemania, por decir algo... O sea, ...es decir, que aquí están mintiendo... ...no se están realizando, se han hecho un montón de test... Eh, ...que darían como resultado... ...que el nivel de contagio... ...es infinitamente mayor al que tenemos ahora... Y desde luego no es que la realidad les haya superado, es que eh, directamente lo que ha existido ha sido una negligencia totalmente con resultado eh, de miles de muertes por parte de unas personas totalmente abyectas que han llevado al, y que van a llevar a España al peor escenario eh, desde luego yo creo de la última, bueno, de esta primera mitad del siglo desde luego y de y, desde luego, desde después de la Guerra Civil también, porque el escenario económico que va a existir va a ser dantesco también.
1: Así es. Hablaban las previsiones de la Caixa de un posible descenso en la actividad económica de un 10%. Va a ser algo eh, que analizaremos a su debido momento. Ahora, de momento, solo podemos analizar lo que ha habido en la actualidad. Y lo, el último escándalo que hemos visto, no sé si os habéis enterado, porque la noticia es reciente, de justamente de hace horas antes de, empezar, de que empezáramos esta grabación, el último escándalo ha sido los test falsos que se han traído de China, cuya fiabilidad es de apenas el 30%. ¿Sabéis algo de esto?
3: Bueno, yo lo que, lo que he estado escuchando eh, esta mañana, que efectivamente que esos test eh, no, tenían una fiabilidad del 30%, pero no solamente... No solamente eso, sino que parece ser que, al, que donde lo han comprado no tenían licencia para ello. O sea, la inutilidad eh, es total porque parece ser que el, que el gobierno chino les facilitó un listado donde podían comprar ese material, pero ellos, como no hay dinero y encima creo que regatean también, pues eh, han comprado estos test a una empresa que no tiene licencia para ello. O sea, resulta que tenemos un, un gobierno que tan siquiera sabemos si tiene una, un, un departamento de compras que se encarga de ello, porque eso no lo han explicado, solamente nos han explicado, que sí que todos los ministerios están en ello. O sea, no, según el, el ministro de, de Sanidad, parece ser que todos los ministerios se dedican a comprar material. O sea... Es eh, la desorganización y, y que hay eh, o a sea, un nivel que, bueno, es que, claro, supera supera todo lo que lo que podamos, lo podamos imaginar. Sí, sí, pero sí, lo, lo está, se, ha, se ha salido y, y, eh, y lo hemos oído, sí.
1: Pero no es más que el último, el último de una serie de escándalos. El eh, momento que grabamos, seguramente en los próximos días nos encontremos más... Eh, cagada tras cagada de este gobierno inútil y incapaz de, de hacer nada. Es que uno se imagina que en el despacho de la, los despachos de la Moncloa y de los ministerios hay gente muy capacitada o por lo menos asesores, pero es que son gente incapaces de comprar por internet, de meterse en alibaba.com o, o, o cualquier página web de China y comprar unos test con un mínimo de calidad. Es que la torpeza es es enorme y, aparte, tiene resultado de muerte, porque está causando eh, muchos muertos. Sí, a Isabel, adelante.
3: Claro, no pero también lo, lo vimos con el tema de la, del medicamento este que no sé si lo diré bien, la um, clor, cloretidina o no sé, no sé cómo se dice exactamente. Cuando le preguntan al ministro, eh, resulta que en Francia, en Alemania, no se está aplicando... Eh, lo sabe cualquier persona que coge los periódicos de, de eh, lo, que, eh, lo que está pasando y resulta que el ministro de Sanidad, porque que no lo sepa el ministro de Hacienda o que no lo sepa, no sé, pero el ministro de Sanidad te dice que no tiene conocimiento de ello, que luego lo pregunta. O sea, es que esto fue antes que, que, que los test, o sea, que es que es una tras otra. Pero claro, eh, es que no son, no, no, ni se rodean tan siquiera de asesores que pueden, asesores y gente competente que pueda, que pueda intervenir en estos casos.
1: Claro, por eso quería preguntarle ahora a José que está aquí, que conoce, eh, ¿por qué, por qué estos políticos no se rodean de asesores? ¿Por qué no dan la talla ante estas situaciones
2: tan grandes, José? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eh, eh, sobre todo porque no ha habido una criba, digamos, a través de un sistema electoral representativo que nos haya permitido a los ciudadanos elegir a unos representantes dignos ¿no? de ser nuestros representantes. Es decir, aquí nos plantean una lista de partido, unos papelitos de colores que tenemos que meter en una cajita cada cuatro años, los que lo, los que lo hagan, yo no lo hago, y eh, pues claro, ahí los partidos, digamos, pues eh, se genera una esclerosis interna que cada día pues son más incapaces a los que ponen ahí arriba. ¿no? Y es que gobernar eh, como, estaban, como estáis exponiendo digamos, es mucho más complicado que enviar un Twitter. Eh, gobernar es mucho más complicado que peinarse bien porque la agencia de comunicación te dice que tu estilo tiene que ser así o así y filtrarte las preguntas y preparártelas para que tú las, las, eh, las, las declames ¿no? más que las respondas. ¿no? Es decir, eh, gobernar es otra cosa. Y aquí nos encontramos con una clase política española, un gobierno, en este caso, que bueno son listos, muy muy listos, para lo que es el regate político a corto plazo. Pero no son nada inteligentes cuando tienen que afrontar crisis o tienen que afrontar el, el, el bien público, digamos, a largo plazo. ¿no? En esto ellos no, no están preparados para esto. Ellos no están preparados para mirar a 10, a 15, a 20 años. Es decir, vosotros os imagináis... Que uno de nuestros ministros o de, o de la gente que está en el gobierno pudiera, no sé, diseñar la construcción de la Catedral de Toledo, que es algo que va a tomar la tira de años, decenios y no centenios, y es algo que se tiene que preparar, digamos, con, 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 con miras a largo plazo, hay que, hay que tener, un, digamos, una responsabilidad intergeneracional, ¿no?, Pensando esto lo empiezo yo y lo disfrutarán dentro de 200 años. O sea, todo esto se ha perdido. Todo esto se ha perdido. Esta gente no mira más adelante de unas horas, de unas horas, y de, o de un tweet o de un mensaje en, en, en las redes sociales.
1: Sí, están muy pendientes de, de, del impacto que tenga eh, su próximo tuit, o su, la próxima noticia y el próximo escándalo, cómo taparlo con el siguiente. Es todo mercadotecnia, es todo cartón piedra, es un gobierno falso y hueco por dentro, y claro, ante, ante situaciones críticas, eh, no es que no den la talla, es que, como decía Pedro, no están ahí, es que son un, un desastre. Eh, quería preguntaros ahora porque eh, por el debate que ha habido en el Parlamento, por pues, si alguno de vosotros lo ha seguido, porque la verdad es que entre que había pocos y que dicen unas obviedades tremendas, eh, se le quitaron las ganas de verlo. ¿Lo habéis visto, Isabel?,
3: no, yo no lo he visto. He leído notas en prensa porque la, la, la verdad resulta bastante, no sé cómo decirlo, es que escucharlos, o sea, yo es que me producen bastante asco realmente, es que no. no, no. pero sí he estado leyendo notas de, de prensa, las declaraciones de, de Casado, de, de Abascal... Y, bueno, pues al final eh, esto es la, una componenda y, eh, además, lo que les dijo Casado, que ya habrá tiempo para la crítica. Bueno, en en esta eh, en el estado de alarma este que han, que han autorizado eh, no, han, no han pedido ninguna explicación a esa gestión o que a, las medidas eh, no se ha aportado tampoco, tampoco nada. Es que es ahí una no sé, es que no, no hay ningún tipo tampoco de control. Bueno, entonces, eh, la oposición está pues para intentar, sobre todo el PP, para que nada cambie y todo siga igual, para sí. protegerse entre ellos.
1: Claro, y aprovechar su turno, el, el, el PP ha asumido que es el turno del PSOE, bueno, que hasta que le pase la pelota, que juegue lo que le parezca, que haga la jugada que le parezca, aunque esté muriendo gente por eh, la acción eh, dolosa de un gobierno inútil, incapaz, aunque vaya gente a morir más por esta incapacidad que tiene el gobierno, no les importa, lo están a lo suyo y yo os comparto la opinión que tienes tú, Isabel, porque me parece
3: eh,
1: asquerosa la, la posición que tiene tanto el PP como es la Es que Casado,
3: si os dais cuenta, eh, eh, está esperando la oportunidad, está agazapado y y esperando la oportunidad porque en cuanto esto pase lo que están pensando es en las siguientes elecciones de que van a ganar ellos o sea, aquí no se está pensando en nada más porque viendo lo que está pasando en Madrid y lo que está pasando en Andalucía eh, por, eh, con, eh, o sea, en las comunidades donde gobierna el PP pues debería de tener sobre todo Madrid o sea, debería de, de salir como un miura ¿no? a, a defenderlo y vemos que no, está ahí agazapadito no saliéndose del guión y esperando su oportunidad, porque ellos ya lo están rentabilizando, en, están pensando en, en los futuros votos. Está, sí, pero, es así de, de duro.
1: Sí, pero es que es un escándalo, aparte de muy duro, que este señor esté esperando a que esto pase cuando mucha gente no lo va a contar. Y, y entre más tiempo esté este gobierno, menos gente lo va a contar por culpa de la inacción del gobierno. Es algo tremendo. Pero quería preguntarle a Pedro... Eh, eh, si él como él ha visto la oposición que hacen O si es que hacen algún tipo de oposición, Tanto el PP como Vox ¿Cómo lo ves tú Pedro?
0: Bueno vamos a ver Aquí eh, la oposición es como siempre hablamos es, Se atacan eh, hasta un cierto límite Porque saben que no pueden ir más allá Porque si no cae todo eh, Todo el sistema de partidos Y aquí de lo que se trata es de mantener el consenso Lo esencial que es en el reparto del poder eh, el Partido Popular pues está intentando eh, eh, pues coger el relevo aprovechando esta crisis eh, eh, te da una de cal y una de arena te está dando la mano derecha y con la izquierda tiene el puñal diciendo que ya se pedirán responsabilidades más tarde que ahora están con ellos pero que la crisis se está gestionando mal etcétera eh, el Vox pidiendo la, el cese de Pablo Iglesias y el cese del gobierno cuando día siria también y podemos eh, y él soy pues diciendo bueno podemos en este caso los que más hablando perdón hablando eh, o sea retrotrayéndose a los famosos recortes que no sé cuáles fueron del Partido Popular y que la crisis no se ha demostrado pues que no se gobiernan con recortes y con falta de medios etcétera o sea, es decir que básicamente lo que está pasando es por culpa de que no de que el Partido Popular hizo recortes, o sea, en, e, en eso están todos, en un circo que en, en los al final del camino, pues los perjudicados son los ciudadanos, o sea, es decir en la, eh, la escenificación del Parlamento se mantiene hasta en el estado de alarma y en el estado de, de, de guerra y de lo que sea, o sea, esto es una pantomima, una charada, algo que no sirve absolutamente para nada y que lo único que están es en el reparto del poder nada más.
1: Claro, y no tocar a lo fundamental no tocar a la raíz de la crisis y a la terrible gestión que, que está llevando a cabo este gobierno gestión que se percibe ya desde el exterior eh, José, quería preguntarte, no sé si has visto el artículo demoledor que ha habido en el diario británico El Guardian un diario de izquierdas un diario progresista pero que ha puesto en, en muy mal lugar lo que ha hecho el, el gobierno de Pedro Sánchez
2: Claro, los británicos, sabes, la prensa británica en particular no nos tiene normalmente mucho cariño y suelen atizarle duro a España, ¿no? Son, somos enemigos tradicionales del Reino Unido, no históricos, y eso pues la verdad suele vender y suele funcionar muy bien en, en, en los medios británicos, ¿no? pero, pero bueno, en, en sí, la verdad es que yo, yo lo he leído más en la prensa norteamericana que España ya está copando titulares ya está copando titulares y hablándose de que tenemos más muertos que China, sea verdad o sea mentira, que probablemente sea mentira lo que diga el régimen chino. Pero, en cualquier caso, ya en todas las estadísticas internacionales que se publican, ya aparecemos como los segundos, ¿no? En, en, en lugar de aparecer los segundos en otro tipo de rankings, pues lamentablemente estamos apareciendo ya los segundos en número de muertos, ¿no? Y muchas personas, evidentemente, pues están ya planteando qué es lo que ha pasado en España, ¿no? porque en España hubo unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, hubo unas recomendaciones de la Comisaria Europea de Salud y del Comisario Europeo de Gestión de Crisis que son anteriores a las famosas manifestaciones del 8 de marzo y que parece que nuestro gobierno se pasó por el forro de los caprichos y esto pues bueno, se va a ir sabiendo, se va escuchando y claro, lamentablemente, esta gente que tú hablabas antes Jesús también de la mercadotecnia cuando la realidad tozuda, los números, es decir, la barbaridad, las muertes que se están acumulando en España, la falta de respiradores, todo lo que de verdad ya se puede contar y medir, que es lo que nos está cayendo encima y nos está aplastando, pues esto lamentablemente, pues sí, ya está teniendo un impacto en la prensa internacional y bueno, seguirá estropeando en los dos tipos de reputación, la blanda y la dura. ...la reputación dura de España... ¿no? ...como un socio serio... ...para trabajos internacionales... ...como un socio serio para la tecnología... ...como un socio serio para hacer alianzas... Eh, eh, ...comerciales importantes... ¿no? ...es decir... Eh, ...ahora mismo esto nos está haciendo polvo... ...a escala internacional.
1: Sí, pues... ...seguimos hablando de, de enclave internacional... ...y quería traeros, Pedro... Eh, ...la rueda de prensa de la ministra de Exteriores... ...esta señora con muy mala leche y muy malos modos, que respondía que ayudar, dar ayudas a los países de lo que ella denominaba la vecindad sur, pues desde Marruecos hasta Jordania, toda esa retaíla de países árabes, que España debía ayudarlos con muchos millones, porque esa era la prioridad. ¿Cómo se queda la gente? ¿Cómo ves tú que esto se, puede, se le puede explicar a la gente?
0: Pero no entiendo qué es eh, la prioridad de ayudar a estos países en que, ahora mismo con el tema sí, del sí. COVID-19. Claro, claro. Bueno, pues esto Lo es, que
3: es. lo que ha dicho Pedro es que hay un fondo solidario europeo y que no se van a olvidar de ellos y los van a les van a mandar eh, les van a mandar dinero para pero, que puedan afrontar la crisis con seguridad.
2: Pero qué, qué solidaridad europea, perdona que os interrumpa, queridos amigos, qué solidaridad, euro, eh, solidaridad europea está habiendo si lo primero que han hecho Francia y Alemania es guardarse las mascarillas, guardarse el material médico y decir que no lo tenían y no solo después de muchas protestas han empezado a compartirlo con los otros países.
1: No, y hemos visto claro. imágenes, eh, eh, perdón Isabel, hemos visto imágenes demoledoras, imágenes eh, que no, históricas que podemos considerar como, como eh, equipos militares eh, rusos entraban en Roma. Algo, algo que nunca había pasado en toda la Guerra Fría, pero ante la inacción de la OTAN y la acción egoísta, podemos calificar, eh, eh, de, de países de potencias europeas que no ayudan a nadie, eh, pues claro, lo que nos queda es la OTAN, China y, como no, los médicos cubanos. O sea, ¿Cómo pero... lo ves,
3: Isabel? La, a ver, la ministra de Exteriores se cree que está en, en España. O sea, funciona como la, lo del tema de la solidaridad entre, solidaridad entre comunidades autónomas. Bueno, pues ella ha aplicado ese concepto a, a, al, al plano exterior. Eh, pero es lo que tú estás diciendo. Es que ahora mismo es eh, lo que hay. son los estados los que tienen que actuar. Pero es que, a ver, hemos visto cuando eh, hubo que cerrar las fronteras hace unos días que España, volvemos a, a lo mismo, estaba esperando lo que le dijese Europa. O sea, estaba esperando y, y por eso no dio el paso de cerrar las fronteras. O sea, lo que estamos hablando, Alemania eh, no te da ni una mascarilla, Francia lo mismo. Sin embargo, España está reparte y queda, no te cierra fronteras, no toma decisiones, porque al final no toma decisiones y, y eso, es lo, eso es lo que tenemos estamos preocupados, a ver que yo no digo que no, que no haya que ayudarlos pero eh, vamos a ver, hemos tenido españoles eh, fuera y la ministra lo que contestó que no podía poner un avión a cada español pero tampoco y resulta que el señor Ortega ha fletado dos aviones para traer a gente que tiene, eh, tiene becados en Estados Unidos y para dos aviones para traer es, eh, españoles y la ministra pero esto lleva pasando muchísimo tiempo en lo que son en la política exterior española. Eh, cuando estás en el extranjero, en un país, tú llamas a, a la embajada eh, española. O sea, o no te atienden o te dicen que no pueden hacer nada, como haya alguna crisis en algún país. O sea, te sale, eh, es más seguro eh, llamar a la embajada francesa, por ejemplo, a ver si te puede ayudar, porque tiene más medios. O sea, que esto no es algo, no es algo que, que, que está pasando ahora. Lo que pasa es que ahora... Como ha dicho Pedro, eh, eh, lo que se ha es evidenciado eh, l, eh, lo que te, eh, cómo está el país, cómo está la nación, cómo está España. Eso, eso es lo que está pasando.
1: Claro, Pedro. Eh, volviendo a ti, ¿cómo valoras tú eh, la actitud de los demás países que están cerrando fronteras, especialmente a países como España, que no controlan el, el virus?
0: Vamos a ver, en, el, en cuanto al tema de la Unión, aquí ya se ha visto una vez más que esto es un club financiero en el que a la hora de la verdad ni, eh, ni Europa ni, ni mandangas, y al final eh, es pues evidente, o sea, es decir, ¿con qué cara estos, con qué autoridad moral o de ningún tipo van ahora a criticar la decisión de Inglaterra, de Reino Unido de irse de la Unión Europea? Cuando ante una pandemia mundial restringieron y mintieron en, eh, tanto a la hora de ceder o de dar mascarillas como a la hora de decir las que tenían, en, en una situación de este estilo. Figúrate qué gentuza, con qué autoridad moral eh, se hinchaban de pecho hablando, eh, poniendo prácticamente de desagradecidos a los británicos cuando ante la primera de cambio te venden, eh, te dejan tirado en la estacada. Eso por un lado, en cuanto al cierre de las fronteras o la... ...de los países... ...pues bueno, pues es, es que... En ...la situación que hay en España... ...es una situación... ...pues de totalmente de inseguridad... ...desde el punto de vista... ...de incredulidad y de falta de confianza... ...porque es evidente entre otras cuestiones... ...que el número de contagiados que tenemos... ...no es el que dicen... ...es de 10 veces superior como mínimo... ...es decir, aquí hay una... ...hay un problema gravísimo... ...no se están haciendo test... ...no se está regulando exactamente... ...la población contagiada... Y la gente, y si figúrate, si no te dan mascarillas como para dejarnos entrar a ningún sitio, si es que, si es que eso es de evidente.
1: Claro, y los test que se hacen son erróneos, o solamente son eh, válidos al 30%, pues imagínate la de gente que se habrá contagiado sin saberlo. O que se ha hecho un test y le ha dado negativo. Desde luego. Sí, pero me, me estabas contando, ¿cómo valoras tú que, que, sean, que los países estén cerrando la frontera a España? Países como Marruecos, que, que venía un montón de inmigración desde Marruecos. Ah, bueno, ya...
0: bueno desde, desde ese plano quiere decir, pues, sí. básicamente como que no ha sido un, una, un trato recíproco. un trato, pero Bueno, pero si es que eso es evidente, pero ¿cómo valoro yo? Pues, si es, que, pues si es que España es un país que, que, que estamos, como dice siempre José, en el vagón de cola de Europa. Eh, España no pinta nada en ningún sitio. Marruecos y cualquier país eh, de, de, de cualquier parte del mundo. Es decir, pas, eh, ¿De qué estamos hablando? O sea, a España no le tienen ningún respeto y mucho menos en el plano eh, exterior de, de, de ningún tipo. Es decir, ¿qué, ¿qué vamos a exigir nosotros? ¿El qué? A nosotros no cierra ma Marruecos la frontera o nos echa o, o, o impide la salida de españoles de su país o los echa o lo que sea. Y todavía vamos nosotros y le damos y le damos mascarillas a ellos eh, porque hay que nutrirles y hay que ser solidarios con el norte de África. Es decir, eso es España. No, ejemplos que me vienen a la cabeza ahora en una lluvia de ideas pues es por ejemplo cómo hizo el trato que tuvo España con los pir famosos piratas aquellos que les pagó el rescate y los dejó huir porque decían que habían hecho un trato o sea, les paga y cuando salen no los detiene pues dice no es que había sido un trato, que el trato era este o sea eso es España, ¿de qué estamos hablando? compara eso con la acción que, 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 que tuvo Francia con en la misma en el mismo contexto
1: Nah, no, hay color, no hay color. La última pregunta de este bloque, quería hacérsela a José, porque, aunque puede que quede en anécdota para muchos, el caso de la vicepresidenta eh, Carmen Calvo, eh, ingresada por, por, por coronavirus en la clínica Ruber, no es simplemente una anécdota, es una muestra más de cómo eh, gente eh, o líderes políticos llamados socialistas y que promueven una ideología socialista y que promueven lo público y todo lo público obligando a los demás eh, a, a aceptar eso y siempre hablando bien de lo público, cuando les toca a ellos, cambia la cosa. Cuando les toca a ellos no se van a, una a un hospital público como si se fue Esperanza Aguirre.
2: Claro, Sin embargo, es que eso, se, se eso, van a Jesús... la Ruber. Eso es, eso es como dice el otro vicepresidente, otro, bueno, uno de los tropecientos vicepresidentes que tenemos, que yo ya me, me he perdido de cuántos hay, pero el otro vicepresidente, el que vive en Galapagar, ¿no? que dice que la izquierda tiene que cabalgar en la contradicción. Entonces, claro, lo, lo que ocurre ahí es que, bueno, pues sí, ellos se pueden desdecir como, como ese espíritu totalitario que tienen dentro, ¿no? Ellos pueden vivir en la contradicción y pueden contradecirse a sí mismos, como hacían los buenos dictadores, es lo que hay.
1: Pero entonces, entonces, Pedro, ¿con qué autoridad moral estos líderes socialistas nos van a hablar de lo público cuando acabe todo esto?
0: Bueno, eso de la autoridad moral eso pasó hace mucho tiempo. Eso ya aquí, eso no existe, simplemente es la propaganda y la demagogia, en el que siguen explotando y haciéndose dueños de una hegemonía eh, cultural por la inacción del de sector más conservador de la política y la torpeza que lo que ha hecho es un proceso mimético y de, de eh, ha hecho un, un traspaso de sus categorías, eh, las pocas que tuvieran conservadoras, han ido eh, realizando un proceso, un proceso de socialdemocratización de sus partidos, pues como ha pasado, por ejemplo, en el PP, que está el PP de Galicia, el PP de Cataluña, el PP de Castilla-La Mancha, eh, todo el todo, el todos y todas, o sea, es decir eh, eh, ellos se han ido mimetizándose, mimetizándose con la eh, vanguardia de, la, de, lo, de, la, de todo el lenguaje y de toda la ideología socialdemócrata, creyendo que así iban a captar, eh, o iban a captar ese sector de la población que les tenían eh, en el punto de mira, como la, la derecha, a nosotros la ultraderecha, los conservadores, los que están en contra de, de la gente, y, y vemos que eso no se lo agradecen. pues gestos. Que, por ejemplo, podemos recordar en este sentido, como lo que hizo Soraya salvando al diario El País, o todo este tipo de acciones de, de lo que se supone el sector más conservador de la política, que, que, que ya anulan por completo cualquier crítica de, de moralidad al otro, al otro lado, si es que ellos hacen lo mismo. Si es que eso, eso eso ya ni se habla ya de, de, de moralidad, eso ya están corrompidos todos.
2: Pero, Pedro, y no, ¿a, ¿a qué está? Pedro, a que estos días no estás escuchando que haya muertos y muertas, a que solo hay muertos. No, claro. A que sí, cuando ya nos dejamos hablado. ya de las zorradas, ¿no?, ya, ya vamos a, a digamos, a lo, a lo fundamental, ¿no?, a lo que subyace a todos los asuntos y nos dejamos de tonterías, ¿no?
0: Ev evidentemente. Claro. O sea, ahí se ve claramente como es todo una... Bueno, aún así ahora en los discursos de Pedro Sánchez, incluso cuando aparentemente va a llorar así hablando de todos y todas y de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, porque hasta en esos momentos tienen que mantener ese discurso absurdo, pero bueno, eh, se ve claramente cómo es totalmente una impostura y cómo es simplemente propaganda e ideología en la que tiene sumida la población, a toda la masa de ignorantes que es de la que se nutren. El hombre masa, por definición, pues es eso, una boya que va a la deriva, totalmente manipulable y que únicamente es en, eh, al, al que dirigen todo su discurso. Cualquier persona medianamente inteligente pues, inteligente, pues le tienen que dar ganas de vomitar.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Pedro, si os parece pasamos al siguiente tema, ¿eh? que el siguiente tema del que hablaremos. Ante, ante este, este gobierno tóxico que tenemos nosotros en el Grupo Demos estamos en la, en la acción para perseguirlo y denunciarlo ante los tribunales. Necesitamos no solo quedarnos en el análisis que realizamos, pero también dar un paso más y ese paso es la acción ante los tribunales en este caso y para ello eh, vamos a hablar, si os parece, de, de que nuestra asociación Demos se ha adherido a una demanda que ha presentado eh, uno de nuestros colaboradores, que es José Luis Escobar, y queríamos hoy eh, explicarle un poco a la audiencia eh, cómo, de qué se trata esta demanda, en qué consiste y, y cómo puede afectar esta demanda a, al, al, al gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, si os parece, eh, me gustaría que me hicieras eh, tú, Pedro, una descripción de, de esta demanda y nos hablaras un poco de ella.
0: ¿No? Eh, de manera sucinta, eh, podemos eh, resumir que eh, la querella que ha interpuesto o que va a interponer José Luis Escobar se basa en una negligencia criminal eh, por una serie de eh, acciones o mejor dicho por una omisión en las, eh, en de, de una serie de medidas que no se, toma, se tomaron por parte del gabinete encabezado por Fernando Simón y su director general y su secretario general creo que es de su departamento eh, a la hora de gestionar la crisis desde enero en la que ya había recomendaciones y directrices de, de, la, de la OMS y de un montón de organismos y que ya eh, se estaban llevando a cabo, se estaban advirtiendo de la letalidad y del peligro de esta pandemia, de este virus, y en la que no solo no se actuó conforme a los criterios que se estaban lanzando desde la Unión Europea, desde la OMS y de todos los organismos eh, de la comunidad científica, sino que además se alentaron a, a hacer realmente eh, acciones contrarias a lo que precisamente estaban eh, advirtiendo que no debía realizarse como ese eh, alentar a que si fueran eh, a encuentros masivos pues desde las manifestaciones que hubo por el 8M o una serie de, o multitud de fiestas que no se prohibieron lógicamente, multitud de encuentros deportivos, etc. Pues todo eso eh, ocasiona una serie de daños eh, que el, el, lo que está realizando también es una simulación a través de un matemático, a través de un estadístico de cómo la toma de medidas con antelación hubiera supuesto que relación de, de infectados de contagiados menor hubiera supuesto al eh, haberla tomado con antelación no frente a lo que tenemos actualmente con lo que eh, lleva aparejado el número de víctimas también no sé José yo creo que también podría decir algo en este contexto que hemos tenido algo que no me haya dejado yo en el tintero, que hemos tenido ahora un, pues una charla con José Luis Escobar sobre este asunto.
2: Eh, bueno, Pedro, yo creo que has hecho un resumen eh, bastante bueno de, de cuál es, digamos, el, el, el fondo ¿no? y, y, y la lógica que tiene la demanda de la, de la OCU que está dirigiendo eh, José Luis Escobar. Yo si acaso subrayaría que, bueno, uno de los elementos fundamentales de la demanda es subrayar que hubo una serie de recomendaciones internacionales a España muy claras, eh, muy directas, que le pedían a España que no hicieran determinada que no permitieran determinadas acumulaciones de gente, eh, que esas comunicaciones tuvieron lugar en días muy concretos, muy concretos, y que España, eh, no solo el Gobierno español no solo no atendió a esas recomendaciones, sino que todo lo contrario recomendó recomendó el, el, el hacer lo contrario y a que la gente le pidió a la gente que acudiera a las manifestaciones pues porque no veían que hubiera un peligro importante y bueno llegaba, llegaba a decirse que eh, bueno que allí en esas manifestaciones pues no iba a haber una representación importante de personas que hubieran estado en las zonas afectadas ¿no? es, una, es una acción judicial por la vía penal, va a ser muy compleja y desde luego en Demos lo que tenemos claro es que no podemos estar ahora enviándonos memes ...o pensando en subir los seguidores de YouTube... ...o sacando vídeos chistosos o demás... ¿no? ...aquí señores hay que estar en la acción... ...y como bien decía... Eh, ...mi querido Pedro Gallego... Eh, ...la sociedad civil... ...a ver si cuando la saquen del confinamiento... ...se despierta... ...y empieza a moverse... ...y empieza a hacer todo lo posible... ...para que termine este régimen... ...que vamos que... ...que, que es que nos va a llevar a la ruina a todos...
1: ...a la ruina... ...y a muchos a la muerte porque por la inacción del gobierno, eh, mucha gente, eh, ha habido más víctimas de, lo, de las que cabría esperar o de las que hay en otros países de nuestro entorno. Francia está ahí con muchísimas menos. Pero volviendo a la demanda, eh, me gustaría que, si, si puedes, Pedro, entrar un poco más al detalle de, de cuál sería el recorrido de esta demanda, eh, cu cuáles serán los siguientes pasos que se van a tomar un poco para informar a la audiencia que no esté tan acostumbrada con el... Eh, con los términos jurídicos
0: Bueno, vamos a ver eh, yo eh, en temas penales no soy realmente no, estoy muy, no soy muy especialista en contencioso administrativo pues es algo que llevo inmerso bastantes años y eh, trabajamos en ello también mucho de, sobre todo desde mi colectivo pues tenemos mucha experiencia pero vamos, desde luego eh, lo que tiene que haber eh, primero pues tiene que admitirse la querella a trámite no es como un contencioso administrativo en el que ya el hecho de que se ponga una demanda pues hay una vista ¿no? aquí tendrá que admitirse a trámite eh, a ver quién a ver qué juez lo admite es decir esto es un procedimiento además de ser más mm, tedioso es eh, más improbable sobre todo viendo a quién se, contra quién se dirige la demanda ¿no? Eh, darte cuenta que en España eh, bajo el paraguas de la Administración eh, cae, eh, cabe todo, mejor dicho, el paraguas de la, de la Administración lo aguanta todo. Entonces, el hecho de que eh, se impute a una Administración por una negligencia en su comportamiento eh, a la hora de gestionar un servicio público o cualquier eh, tipo de cuestión, pues es muy improbable. Yo, vamos a ver, yo no tengo noticia de esto todavía. Entonces, vamos, de, de entrada, que se admitiera la querella sería un éxito terrible.
1: Muy bien. ¿Y cómo, ves, eh, cómo verías tú, una vez que se admita la demanda, ¿qué es, cuál sería el siguiente paso?
0: No, bueno, el siguiente paso ya se tiene que abrir una instrucción en la que ya, ya habrá una serie de testigos, una serie de... se tomará declaración a toda la gente que vaya pasando por, por, pues todo, por todo el proceso de instrucción, las, las preguntas, todos aquellos eh, hitos que quiere ir cubriendo el tema del querellante sobre lo que se ha realizado de manera imprudente, de manera ilegal, de manera eh, totalmente contraria a la ley y entonces pues es un procedimiento largo, algo similar a lo que hemos podido observar todos en el juicio del proceso eh, en televisión pero vamos, que ese escenario ya, ya te advierto que ojalá lo vean mis ojos, pero lo veo muy improbable
3: eh, habla
0: tiempo. Sí, ahí en, el juicio
3: del, en el juicio del proceso lo que se vio fue una escenificación total, o sea, ahí no pasó nada, <risa> eso es lo que se vio.
0: No, no, bueno, no, se, no pasó nada, que eso es otra cosa que sea una escenificación, pero es que aquí no vamos a llegar ni a la escenificación, yeah. es lo que quiero decir, ni a eso.
3: Pedro, y una, una pregunta... Ojalá me por... equivoque,
0: ojalá me equivoque, todo nuestro eh... apoyo y nuestro deseo de que sea así lo apoyaremos en toda esta... Eh, Iniciativa estaría faltaría más, pero quiero decir que hay que ser realistas con el en el asunto en los que estamos moviéndonos, sobre todo con el número de víctimas y el número de reclamaciones que van a existir, que van a ser multitudinarias.
3: No crees eh, y, y ahora una pregunta una duda que tengo que tengo yo y se la hago pues a Pedro. No crees, eh, no sé si escuchaste las declaraciones de Duque, del ministro que no apareció y mmm, cuando aparece, reconoce de esas advertencias, eso es una prueba, eh, o sea, eso, hace unos días, o sea, reconoce que tenían esas advertencias, esa información y que a pesar de ello se celebró eh, el 8M, se celebraron, bueno, todos los eventos que estaban programados para, es que lo han reconocido hace unos días.
0: Bueno, lo han reconocido eh, expresamente, pero es que no hace falta tampoco que lo reconozca Pedro Duque, o sea, eso es algo evidente, que todas las recomendaciones y de la OMS, todas las directrices que dio la Unión, todas las, o sea, todo eso es evidente que tenían conocimiento. O sea, no pueden decir que de eso no tenían conocimiento. O sea, eso es totalmente imposible. Lo que, bueno, ahí salió este hombre que es eh, medio tonto políticamente hablando, eh, pues de turbomáquina sabrá mucho o no, o no, no lo sé. Pero vamos, políticamente es medio tonto... Pues, eh, pues lo reconoció expresamente, pero vamos, que eso, eso es algo que es innegable. El que tuviera el conocimiento de todas estas cuestiones eh, con antelación, al, con antelación a lo que luego ha venido y, y al, en, el, en los mismos términos que cualquier país, eso, eso no cabe, eso, eso ni se discute, vamos.
1: Pues veremos, veremos hasta que, hasta qué punto. Tiene recorrido esta demanda. Quería preguntarle, aprovechando que tenemos al presidente de honor de Demos, eh, ¿cuál será el papel eh, de Demos en la
2: presentación de esta demanda? José. Bueno, nosotros eh, nos vamos a adherir a la demanda como querellantes. Eh, nos consta que, que la OCU va a permitir que haya, digamos, eh, más eh, entidades, incluso personas físicas, ciudadanos que quieran acompañar a la demanda y nosotros, desde luego, vamos a estar allí también apoyándola, y apoyándola, digamos, dando la cara y en primera línea, y en primera línea. Eh, en fin, es, es un deber moral, yo creo que has puesto muy bien, Pedro, como, y también lo estaba comentando Isabel, de otros casos, como es complicadísimo esto, es decir, todavía estamos esperando a que metan a alguien en la cárcel por lo del ya 42 y si no que se lo digan a la familia de los soldados que perdieron la vida en el accidente este, cuando ya... Vamos, hay comunicaciones por todos sitios que decían que los aviones el avión este no estaba en condiciones. Es decir, esto va a ser muy complicado, pero por lo menos tenemos ese, digamos, eh, tenemos que darnos, eh, que cumplir ese deber moral de no quedarnos quietos y de brazos cruzados, ni ponernos con tecnicismos de esto, lo admiten no lo admiten. Bueno, todo eso es fenomenal, pero digamos, es, es de un deber patriota, digamos, el, el, el de verdad intentar depurar responsabilidades en esto que está pasando que es absolutamente inaceptable ¿no? y aquí desde vemos, vamos, esto es una, un botón más de muestra de, de qué es lo que nos inspira y lo que nos anima cada día es decir, llevamos años, años desde que nos fundamos diciendo que España, la primera vez que le un costipado, nos íbamos al otro barrio en el tema económico y lo hemos estado denunciando a través de nuestro economista de cabecera que es una persona, bueno, que genera sus fobias y sus filias pero que lo que estaba diciendo era rotundamente la verdad, vamos, completamente basada en hechos y en datos económicos clarísimos. Y lo hemos estado repitiendo y repitiendo y repitiendo, estoy hablando de don Roberto Centeno, repitiendo sin parar. Nos han llamado apocalípticos, nos han llamado antipatriotas, se nos han cachondeado hasta presidentes de gobierno en mítines diciendo el anterior, estos, estos eh, pesimistas, estos cenizos, ¿qué tal? Señores, a la primera que nos ha cogido un constipado no podemos con ella. Y es que ya no estamos en el mundo de las autonomías o las pensiones, como dice Roberto Centeno, no, no. Es que estamos ya en autonomías o respiraderos, respiradores. Autonomías o mascarillas. Es decir, hemos entrado en una situación en la cual nos tenemos que replantear todo. Nos tenemos que replantear las prioridades de nuestro país, nos tenemos que replantear el régimen político en el que vivimos y nos lo tenemos que replantear absolutamente todo. Absolutamente todo. Y bueno, ahora mismo pues nos queda este recurso a la justicia esa justicia que, como decía muy bien Isabel hace unos minutos, eh, pues bueno, se ha demostrado que lo que teníamos ayer era una pantomima que se estaba jugando ahora mismo, bueno, señores, es que se les está indultando por la vía de urgencia a estos independentistas catalanes están saliendo tranquilamente y largándose a sus, casa, a sus casas. Es que no han tardado ni cuatro o cinco meses. ¿A mí qué tecnicismos me tienen que poner en la mesa los leguleyos para decirme que unos tíos que han querido romper España pueden estar cuatro meses después marchándose a sus casas? Pues bueno, nosotros nos queda la justicia, es un recurso que nos queda y, bueno, pues tenemos que jugar esa, esa baza y, y es responsabilidad de ver moral el hacerlo.
1: Así es, estar en la acción, como decíamos al principio, no solamente quedarnos en un análisis profundo y de las causas, sino que, además, participar en una acción como la judicial que, que mucha gente está tomando. Estamos viendo un montón de demandas, un montón de... de de denuncias y de querellas que está recibiendo el Gobierno y, y a, en todos los ámbitos, tanto en lo civil como en lo penal, como en lo contencioso-administrativo. Y quería preguntarte, Pedro, ¿cómo ves tú el impacto que le puedan hacer al Gobierno, el daño que le puedan causar al Gobierno, tanto real como mediático? Porque aquí, en esta sociedad, eh, están tan pendientes los gobernantes de, de, de lo mediático, de las redes sociales, de los Twitter... Y que es casi lo que más les interesa. Ves un daño real que le pueden causar estas demandas al gobierno.
0: Bueno, desde el tipo, desde la propaganda, eh, eh, pues yo creo que eh, ellos utilizarán toda la ingeniería y toda la maquinaria, pues para desviar toda la atención. Eh, vamos a ver las demandas desde el punto de vista penal, eh, pues desde luego. Eh, okay. dependiendo del recorrido que el recorrido que tengan mediático y sobre todo del punto de vista que tengan desde la admisibilidad en los tribunales no eso es evidente porque si luego quedan se quedan en nada pues se se, se, se perderán en el olvido todo este tipo de acciones todo no es Estados Unidos y luego desde el punto de vista administrativo sí que va a haber eh, una un, una avalancha masiva de demandas sin duda ninguna pero que estamos en los mismos términos va a tener que realizarse aunque estas sí tienen un recorrido mayor potencialmente hablando también habrá que hacerse habrá que realizarla de una manera también eh, técnicamente muy eh, muy buena porque la cantidad de miles de personas afectadas de funcionarios empleados públicos de trabajadores por no haberse seguido una serie de medidas eh, de protección en consonancia con la pandemia que estamos viviendo, pues va a ser terrible, ¿no? Y las indemnizaciones de todos estos errores eh, manifiestos o de esta mal negligencia, estas acciones totalmente nefastas, pues pueden ser eh, mil millonarias, ¿no? Entonces, eso también puede tener calar mucho del punto de vista de, creo que eso calará más desde el punto de vista de la. opinión por parte de incluso los más crédulos y los más inocentes. Eh, sobre la mala gestión a la hora de la verdad y de las acciones realmente que realiza la supuesta eh, izquierda aunque me da un poco ya de ganas de vomitar siempre con lo de izquierda y derecha pero bueno todo este halo que tienen de, de estar siempre eh, por el trabajador y no contra él pues eh, luego veremos a ver en qué queda ¿no? y cuando la gente realmente le toca en el bolsillo y ahora no es solo el bolsillo por la crisis que, va, que, que se va a producir sino que además han tenido eh, trágicamente pérdidas humanas o secuelas por este virus, por esta pandemia, pues eso desde luego psicológicamente va a medrar mucho en aquellos más fanatizados incluso.
1: Por supuesto, siempre por el trabajador, pero desde la clínica Ruber, por supuesto. Así, mm. a, así, así nos va. Quería en el último turno de palabra eh, dar la, la palabra a nuestros, a nuestros colaboradores hoy, para que hicieran una última valoración sobre los dos temas de hoy, la gestión de la crisis y eh, las demandas judiciales que le van a caer. Quería empezar quería empezar por ti, José. ¿Cómo lo valoras tú estos dos temas?
2: Bueno, yo lo que me alegro es que pienso que después de unos días la sociedad española se ha dado cuenta de que las, los cuerpos sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los bomberos, el ejército, son... Eh, Gente que trae, y eso sí es gente, eso sí que es gente, y utilizo el término que le gusta tanto a, a, al vicepresidente que vive a pagar. Esa sí que es gente que tiene muchísima más importancia y muchísima más valía para la sociedad española que los futbolistas y los actores. Eso es una, el, uno de los primeros pensamientos que quiero lanzar, es darle las gracias a toda esta gente que eh, sí que están de verdad demostrando lo mejor de la sociedad española. Eh, y luego, otra cosa que quiero comentar es una sociedad que abandona a sus ancianos, una sociedad que permite que los ancianos que nos han traído a donde estamos, que yo haya vivido como un rey, gracias a que toda la gente que vino después de la, de la Guerra Civil Española se mató y peleó sin parar, que, que nosotros estemos permitiendo que esta gente esté muriendo como están muriendo, es algo absolutamente inaceptable, que nos lleva, yo creo que virtualmente y no virtualmente, vamos, de, realmente a dejar de ser una sociedad civilizada. Esas serían las dos ideas con las que me gustaría cerrar mi, mi intervención hoy.
1: La verdad es que lo, lo que está sucediendo con los ancianos es algo terrorífico, es algo propio de sociedades no civilizadas, algo que nos debería avergonzar y, y, y ser una, una llamada a, a la acción porque es que es algo que, que no tiene nombre. También quería darte la palabra, Isabel, para que valoraras tú en tu última intervención eh, tanto la gestión de la crisis como la, las demandas que están. Eh, empezando a, a ponerse contra el gobierno
3: pues a ver, la gestión de la crisis es evidente que está siendo un desastre pero porque al final lo que quieren, lo que nos damos cuenta es que ellos lo que luchan es por llegar al balcón y saludarnos cuando ganan las elecciones pero luego no tienen ni idea de lo que de lo que es gestionar y gobernar porque no, no, están, preparado, no están preparados para ello pero más que nada porque es que no han tenido ni un trabajo normal eh, en su vida no saben lo que es ir a trabajar y luego, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José, eh, aportar un dato. Eh, hay 1.065 ancianos muertos en residencias. ¿En que nos hemos convertido? Y esta, esta, esta gestión, lo que estabais hablando del sistema sanitario, o sea, en Madrid, si todos los años aumenta el presupuesto sanitario. Eh, Estamos viendo la gestión, pero eh, lo vimos en, en el País Vasco, la crisis de Zalzíbar, lo vimos en, en Cataluña eh, cuando se quemó esa fábrica. Todo está eh, gestionado por políticos o gente que pertenece a, a sindicatos. O, o sea, no hay gestores y vemos que las catástrofes cuando llegan eh, pues no hay gente competente y es un verdadero, un verdadero desastre. Las demandas, pues... Eh, es lo que se debe de hacer, que llegará algo, pues irán durmiendo el tema para que pasen los años y los años y no pasa absolutamente nada. Eh, también de decir que el papel de la oposición y en este caso de Vox sería muy bueno para que realmente hubiese reformas, reformas como les gusta a ellos que, que, que se llame y sin embargo no se ha planteado nada y aquí sí que ya la sociedad española debe ...debe de, de dar un paso ad, adelante... ...lo que no sé si luego cuando termine todo esto... ...entre entre aplausos, premios y, y, y conmemoraciones... ...y todas estas cosas que suelen, suelen hacer y, y unos anuncios en todas las cadenas con una música que nos evoque todas al sentimiento, pues en qué se quedará todo esto. Yo espero, bueno, nosotros desde Demos, seguir diciendo y, y bueno y luchando pues por, por traer una democracia representativa a España y echar a toda esta a esta gentuza que nos gobierna.
1: Así es, promover un cambio en las reglas del juego. Eh, sí. El último turno se lo quería dejar para, para Pedro para que nos, analiz, nos analizara los dos puntos que hemos tratado en el programa de hoy, tanto la gestión como las demandas que van a interponer en la justicia. Pedro, ¿cómo lo ves tú?
0: Bueno, pues para sintetizar ya lo, lo que hemos hablado hoy, pues simplemente la gestión eh, ya hemos visto y estamos viendo día a día eh, totalmente la, ina, la incapacidad manifiesta de todos los dirigentes que tenemos para llevar eh, a cabo una gestión de esta magnitud, si ya en otro tipo de, 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 de sucesos han sido totalmente eh, incapaces de gestionarlo y de realizar una acción eh, coherente con, la, con el puesto y la categoría que ocupan y a la altura de los ciudadanos que a los que re, pretenden representar, imagínate ahora en un, en un suceso como este que tildado de pandemia mundial, eso yo creo que además día a día o durante estas semanas irán apareciendo multitud de noticias, de informaciones sobre todavía más barrabasadas y negligencias criminales que han estado cometiendo a lo largo de estos meses o estas semanas previas al estado de alarma y todas las acciones que han determinado de confinamiento posteriores. Y en cuanto a las demandas, pues nada, simplemente reiterar nuestro apoyo a José Luis Escobar en la acción que va a emprender y que seguiremos desde estos medios dando cobertura a toda la serie de acciones judiciales, tanto de él como de otras asociaciones o de otros particulares, para emprender de una acción ante los tribunales sobre una ignominia que no podemos dejar pasar y que debemos denunciar, eh, por lo menos ahora, desde luego todos los días.
1: Así es, no parar, no cejar no en la eh, denuncia diaria, de, estos, eh, de estas aberraciones, de este gobierno de aficionados, de esta plaga que nos asola, que es la partidocracia, eh, de, de sus causas que las conocemos, la falta de separación de poderes, la falta de representación. Pero no quedarnos ahí en el análisis, sino además ir un paso más allá, es ir a la acción y empezar, por tanto con acciones judiciales, con acciones del tipo que sea, acciones para promover y mover, empezar a hacer que la sociedad despierte y que la sociedad civil se organice a través de asociaciones como decíamos que tenemos nuestra asociación Demos, pero hay más asociaciones que se están juntando, que están demandando al gobierno, un gobierno de aficionados, de, de gente como decía Isabel, que se, com se conforma con ganar las elecciones su objetivo era llegar a la Moncloa después de ahí de la Moncloa pues ya no tiene nada que hacer eh, su objetivo era ese entonces, pues no sabe cómo gobernar, no sabe cómo organizar nada, no sabe cómo comprar a China una partida de mascarilla siquiera. Madre mía, imagínate lo que eso va a suponer para toda esa gente ingresada, la compra de respiradores, que no son capaces de comprar material de calidad y que llegarán a, en, eh, en abril y junio, algo terrible. Dejar a toda esta gente unos meses sin respirador por falta de gestión por falta de una buena gestión, eso es algo es un crimen doloso, es algo que es un escarnio y que debemos reaccionar la sociedad debe reaccionar ante esta, ante esta crisis y esta plaga que tenemos que no es otra que la partitocracia el estado de partidos y sus partidos ineptos e incapaces de gobernar hasta aquí nuestro tiempo de hoy en caña muchas gracias por estar ahí, me toca despedir a la audiencia eh, a despedir eh, a nuestros colaboradores gracias José por estar aquí una vez más
2: un placer y, y muchas gracias por la invitación Jesús
1: Pedro, un gusto tenerte otra vez con nosotros
2: un gusto para mí un saludo a todos
1: Y Isabel, gracias por eh, la, tu primera participación espero que sean muchas más
3: gracias a ti por invitarme, pues sí, seguro que, que pasaré por aquí alguna vez más
1: Genial. Y a nuestra audiencia, gracias por estar ahí. Es nuestro tercer programa y espero que les haya gustado. Hasta, hasta la próxima semana. Me despido aquí. Un saludo para todos.
3: Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales: en YouTube Demos Televisión, en Facebook Demos Libertad y en Twitter arroba Demos guión bajo libertad. Asociate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com